1: La entrevista.
0: ¿Qué tal amigos de Personas Nogatas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Nogato, acá en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludando cordialmente a la gente que es... escucha este programa en todo el mundo a través de Potarreador Canalario, a través de Radio Alterno, allá en la Ciudad de México, y también a través de Impeo Libre, aquí en Aguascalientes. La noche de hoy en la entrevista de Personas Nogatas tenemos una propuesta. De batalla, ya consagrada, que estoy haciendo memoria. Los vi tocar aquí en los Quintas hace algunos años. Ellos son Aves a veces de Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos a Personas no Gratas. Nos dicen su nombre y lo que hacen en la banda.
2: Sí, hola, buenas noches. Eh, yo soy Moisés, toco la batería. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Chuk y toco el bajo. Y yo soy Juan Heredia y toco la guitarra y la voz. ¿Falta alguien más? Shiva, que está como invitado, de tecladista,
1: pero... El día de hoy no, no ha llegado o no vino. No lo sabemos.
0: Aves a veces una ardua batalla, una ardua lucha. Una banda que le tocó batallarle en aquel tiempo con que era muy difícil grabar para una comedia es que era. Era costoso. Los tiempos del MySpace, aquellos tiempos de lucha, de batalla, de corazón, de garra. Y es una banda que pues ha subsistido eh, pese a todo ello. ¿Cómo recuerdan los inicios de la banda? Un poco de historia. ¿Qué sueños, qué sueños tenían? ¿Cómo es que inicia Aves a veces?
2: Uh, uf, a veces a veces Pues empezó en el 98 Uf, ya hace rato Y como dices, todavía antes del MySpace Cuando no había todavía tanta Tantas redes sociales pues Como dices, es un, un ejercicio de aferración Lo que tenemos ya nosotros Somos súper aferrados Y pues, vaya pues, Aquí estamos todavía, aferradísimos
0: Sí, muchas bandas han muerto, restos, Maldoror, este las que yo recuerde. Después vino la, la etapa de metal gótico, toda una historia. Y hablando de historia, pues ustedes tienen ya algunas producciones que son, creo que son seis producciones si no me recuerdo. Y están pensando la más reciente es la de rarezas no si no me si no me equivoco. Háblenos un poco de estas producciones, muchachos. ¿Cuántas producciones tienen y, y de qué trata cada una?
1: Nosotros empezamos a tocar en el 98 y obviamente pues comenzamos con toda la energía. De pues, jóvenes sin tanto que hacer y mucho tiempo libre para dedicarnos a, a lo que siempre nos ha gustado, ¿no? Que es la música. Sacamos nuestro demo en el 99, como con seis, cinco canciones, no recuerdo bien. Y después siguió Aura. Ese fue nuestro primer intento de larga duración. Después sacamos un sencillo que nomás fue una canción de nombre Suspida, que después se integró en el 2005. A la hora somos nada. En 2008 sacamos un mini disco o EP, no sé, depende de ahí lo que diga la prensa especializada, con de canciones, ya unos años después sacamos El Refugio, después se quedó ahí el, el intento de sacar un, un DVD, está grabado todo, pero lamentablemente por cosas de la vida, pues, se quedó el registro simplemente en, en los archivos, esperamos poder algún día que vea la luz. Ah, de, ya después estamos ahorita con lo de rarezas, esto como preámbulo pues ya como que nos nos enfocamos de repente a la, a la vida adulta, ya sabes. Sí, claro. Y ahorita estamos justamente componiendo algunos temas que no sabemos si lo vamos a sacar como, como sencillos, como un EP, o si nos aferramos y la idea es sacarlo este año, pero pues esperamos poder lograr un nuevo, larga duración con todos los tracks nuevos.
3: ¿Les parece?
0: ¿Escuchamos algún tema de Aves a veces? ¿Lo presentan para los escuchas de personas no gratas?
2: Para presentar, puede ser donde estabas? Pues aquí les dejamos este tema de ¿Dónde estabas? Espero que les guste. Y nosotros somos Aves a veces.
0: Amigos de Personal Gatas, estamos charlando vía telefónica con Aves a veces, una propuesta de Guadalajara, Jalisco, que pues ha subsistido. Eso siempre es de agradecer de la Ferre, una banda independiente que pues ha luchado contra viento y marea. A mí, en lo personal, me gusta mucho las propuestas de las bandas de Dark, Roto Gótico, Roto Oscuro, también el Metal Oscuro, pero en el sentido de ustedes, muchachos, te imagino que también han visto nacer y morir varias propuestas. Incluso algunas bandas pues mutaron a lo gótico. En ese sentido, ¿ustedes cómo se visualizan una banda fuerte, una banda que cree en sus principios musicales? ¿Cómo han visto ustedes desde su trinchera el hecho de eso, de que han matado varias bandas que se han quedado en el camino, ustedes sigan persistiendo pese a todo? Pues
1: a nosotros nos gusta muchísimo la escena oscura, ¿no? Sabemos que ahí tenemos como nuestro mayor base de, pues de, no sé cómo decirlo, de gente que simpatiza ¿no? con nuestra música o que, que les late ¿no? todo este rollo. No nos clasificamos siempre como tal, así como un 100%, aunque sí es como una parte de la escena, o de la esencia de la banda más bien. Hemos visto, obviamente como tú lo dices, pues tenemos 20, 21 años, ¿no? vamos para 22 años tocando, y pues sí hemos visto muchas bandas muy buenas que, que duran poco, que de repente se van y luego regresan. En nuestro caso, pues como ya lo dijo Moy, hemos sido unos aferrados, está como nuestra naturaleza en la misma... Eh, los lazos, la amistad que podemos tener entre integrantes, pues es lo que nos mantiene semana a semana componiendo, ensayando, intentando eh, pues mantenernos vigentes, ¿no? En estas cuestiones de la industria musical, que, que tú lo sabes, ¿no? Es muy, muy difícil. Y pues yo creo que una, una banda tiene eh, su vigencia no predeterminada desde que nace puede hacer uno o dos años para hacer un disco, puede hacer ninguno uh -huh. y que queden en el recuerdo. Pero afortunadamente creo que nosotros hemos podido continuar por la amistad, por el amor a la música y obviamente para poder compartir todo esto y pues que quizá en, si, si el tiempo nos lo permite poder dejar pues un, un legado, no un registro de, de lo que fue el paso de este movimiento o de nuestra música por por México, por Latinoamérica o por el mundo, no por el tiempo como tal.
0: Uta, que comentas esto, hasta a dónde han llevado ustedes su música, si pasadas las fronteras también de México, ¿verdad? ¿A dónde han llevado su propuesta y este, cómo les ha ido?
2: Pues bueno, hemos tenido varias tocadas en diferentes partes de la República, sobre todo yo creo que eh, un poquito lo más lejos que fuimos fue el año, este año. Nos fuimos a, a sacar pues la hermana República de Estados Unidos a, a Las Vegas y nos fue muy bien, Digo, tuvimos muy buena respuesta, fue la primera vez que estuvimos ahí y la verdad es que nos sentimos muy a gusto y... Pues la re respuesta de la gente fue muy buena, pues, o sea, para nosotros fue una, una sorpresa. Nos imaginábamos mucho menos y la gente se portó muy bien, nos dieron mucho más de lo que esperábamos.
0: Y actualmente, ¿la gente dónde puede comprar? ¿Dónde puede escuchar su música? ¿A qué es su souvenirs de la banda? ¿Y los puntos de contacto con Aves a veces?
1: Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Bueno, pues, busquen es a a veces y te tiene que dar estas opciones, ¿no? También estamos en SoundCloud, estamos en Bandcamp. Eh, nos pueden encontrar en las plataformas pues ahorita populares que Spotify, Google Music, en YouTube. ¿no? Así que, pues, el que guste escarbarle al rock and Roll pues sí nos puede encontrar fácilmente, ¿no?
0: Y para contrataciones, también está ahí en sus redes sociales, un mensajito la gente que los quiere llevar a su ciudad. ¿Ustedes tienen una agencia de booking que los maneja?
1: No, no. Siempre nos hemos manejado independientes. Hemos tenido ahí algunos guiños con con disqueras, disqueras independientes que nos han maquilado. Por ejemplo, el refugio lo hicimos con Cat Notten y con Noise Control. Para contratarnos es directamente con nosotros vía Facebook.
0: Y actualmente no tienen tocadas en puerta, muchachos.
1: No, ya estamos cerrando el año. Nos estamos enfocando justamente para terminar todas las canciones que queremos. Tenemos como cinco canciones sólidas, pero queremos sacar unas pocas más poder sacar el nuevo disco y a raíz de eso poder tocar donde, donde nos reciban.
0: ¿Les parece si escuchamos otra rola de Aves a veces? ¿La presentan para los escuchas de personas no
1: gratas? Claro que sí. Eh, ¿Les parece si escuchamos a Aurora Boreal? ah Es del
2: refugio, tiene
0: Personas No Gratas. Así es, amigos de Personas No Gratas, charlando estamos vía telefónica con esta gran propuesta de Guadalajara, Jalisco, Aves a Veces, Carlos, Juan y Moisés. Me da mucho gusto predicar con ustedes, muchachos, después de muchos años de de Batalla que, bueno, a mí lo personal que soy un medio de comunicación independiente y que me gusta mucho apoyar la independencia, me da mucho gusto que una banda como ustedes sigan vigentes porque luego ve uno, uno morir a los músicos, eh, la sociedad los absorbe, los absorbe otro tipo de música donde sigan en dinero, por ejemplo, otro tipo de actividades. Por lo mismo, les pregunto, ¿por qué esa aferra de seguir haciendo música pese eh, a que de esto no se hacen millonarios?
2: el gusto de como la necesidad de crear algo, ¿no? Tocar de... Pues aparte de... Aparte del hambre que tenemos de tocar, de, de hacer música, pues nos une mucho el lazo de amistad a nosotros. Creo que por eso ha durado tanto la misma alineación en La banda Pues casi la misma, de hecho. Pero vaya, eh, es más que nada el gusto de, de crear algo, ¿no? De, de hacer música y, y, y esperar de que alguien del otro lado del espectro, al espejo, también le guste lo que uno hace, ¿no? Es lo, es lo bonito, cuando alguien te dice que, que le late lo que hace pues también te, te nutre un poco
0: Y en el proceso creativo, pues una banda es como una familia y, y una banda que pues ya eh, 20 años ¿No ha llegado un momento que ustedes ya, tíos, se den un, un break porque ya se cayeron gordos O porque no encajan las notas, o todo fluye entre ustedes por lo que comentas La amistad, que es lo que prevalece antes que nada
2: sí. Todos hemos tenido, es más bien como de como de break, no tanto de broncas. La verdad, nosotros nunca hemos tenido broncas entre nosotros. Más bien es como que sabemos darnos nuestro tiempo y pues es que nos conocemos también musicalmente y personalmente que ya sabemos este cómo cómo acoplarnos, vaya.
0: Y la música actualmente de Aves, a veces, ¿ustedes cómo la definen, muchachos?
2: joder, pues
1: pues no sé, digo, siempre ha tenido estos tintes oscuros, ¿no? Como comentábamos, sí. pero siempre intentamos... ...plasmar o reflejar lo que queremos, ¿no? Más que nada como sentimientos, ¿no? Obviamente, en, en lo personal, pues, yo, Juan... ...creo que intentamos plasmar como los sentimientos más... ...más profundos, por así decirlo. No, no nunca estamos escribiendo como cosas eh, banales, creo yo... ...o una letra simple fácil o pegajosa o qué sé yo. Eh, recuerdo muy bien que, que Santa Sabina decía que... ...ellos querían pues buscar siempre los rollos cotidianos, aunque vistos desde un punto de vista muy, muy interno. Y eso creo que lo compartimos y es empatía, ¿no? En ese aspecto, en, en la composición, en el arte, ¿no? Esperamos que la gente pueda darle una, dos, tres pasadas a, a nuestras canciones y que pueda seguir encontrando cada vez algo distinto, ¿no? O que en su momento alguien pueda eh, reflejar su sentimiento cotidiano, de, llámale como sea, ¿no? A lo mejor un un mal sabor en la vida, un mal sabor en una relación, cosas así, que de repente, no, pues ahí está, ¿no? O hasta cosas luminosas que se pueden encontrar como al final de un túnel, ¿no? Que si ok, pues esto no está cambiando pues la vida nos lleva, ¿no?, hacia esos puntos. Y todo esto es como las cuestiones que, que nos gusta tocar en, en, en los temas, ¿no? Que sea algo con un trasfondo más allá, que no sea algo superficial, por así decirlo.
0: Sí, y también, otra que hago memoria, hace un tiempo en este programa eso... Hizo... Bueno, tengo una un programa llamado Versiones Oscuras, que estábamos en la quinta parte. ¿Alguna vez programé a ustedes de un cover de Afobia? ¿Cómo nació la idea de hacer la propia versión de ustedes de otros artistas? Este, Que creo que también es enriquecedor, ¿no? Como que eso también le da un un, un cambio circunstancial a la puesta de la banda al tocar. Es un tema de una banda conocida, pero muy a la versión de ustedes, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, muchachos? Bien,
1: pues la experiencia fue fue muy padre, ¿no? Obviamente respetamos muchísimo la, la versión original. Ajá. Uh -huh. A nosotros nos invitaron a un tributo que sí. se llamó God en tu idioma, obviamente haciendo como referencia a toda esta generación del rock en tu idioma, ¿no? Fobia, Caifanes, Amantes de Lola, Neón, etcétera ¿no? Y nos sugerían en aquella época que hiciéramos una canción de Caifanes, ¿no? De preferencia también nos sugerían que hiciéramos Ayer me dijo un ave, por aquello de, pues, de la simetría con nuestro nombre, ¿no?, de la agrupación. Pero a nosotros se nos hacía muy muy obvio poder decir, ah, sí, pues hay que tocar una canción de Caifanes, ¿no? Una banda, no sé, surrealista hasta cierto punto, metafórica, etcétera, que es como algo pues, que nos ha influido, ¿no? Pero también creemos que Foya es una agrupación que no ha sido valorada en su totalidad, al menos no por la crítica especializada, sino lo ven más como una agrupación de pop uh -huh. o de pop rock, porque Leonardo también está eh, galán o qué sé yo pero si escuchas, no sé, el primer disco de Fobia y le quitas el microbito y el cumpleaños y te quedas con el crucifijo, con Puedo Rascarme Solo, con Pudriendo, con Los Gusanos, temas así, pues en realidad era una banda bastante, bastante oscura, ¿no? Paco Guidobro para mí es un compositor impresionante que tiene un zoológico extraordinario en su cabeza que ha logrado plasmar en sus canciones. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues queríamos hacer un tema que nos identificara, pero que no fuera algo obvio, ¿no? Y esa fue la razón por la que escogimos por rascarme solo Que es una canción pues, bastante bastante eh, introspectiva Siniestra, reflexiva, etcétera. Y creemos que eso empataba más Hacia nuestra propuesta A lo que se nos sugería
0: Tú has escrito bien, muy bien es, Al principio de Fobia Es una una propuesta que he hecho empataba con el gore Pero en aquel tiempo la gente no lo veía así Porque yo también comparto eso ¿Te parece que es otro tema de Aves a veces? ¿Lo presentan para los escuchas de Personas ¿no, gatas?
1: Pues si te late, pues vamos a escuchar el cover de Fobia, okay. aprovechando que lo, lo sacamos al tema.
0: A veces, a veces, aquí en personas no gratas. Amigos de Personas Datas, charlando estamos vía telefónica con Aves a veces, esta gran propuesta con 20 años, es que se dicen fácil, pero está bastante chido platicar con la banda de Guadalajara. Muchachos, y ustedes tienen actualmente un disco rarezas, platíquenos de dónde nació la idea, hay algún productor, la gente de dónde puede comprarlo o cuándo lo va a poder comprar, hay idea de sacar un video de sencillo, ¿no? platíquenos de detalles de esta nueva producción de ustedes.
2: Bien, pues.
1: Rarezas en realidad fue como un, una entrega que queríamos hacer como para para los fans, por así decirlo, ¿no? Okay. En realidad a lo largo del tiempo hemos tenido como muchos acercamientos con, con artistas que después se convierten en nuestros amigos, eh, bandas que admiramos, canciones que obviamente se quedaron ahí como en el tintero o que nunca incluso se grabaron eh, en estudio. Pero, uh -huh. Por ejemplo, ahí viene una canción que se llama Derramar el mar, que solo la tocamos uno, un año, dos años, cuando mucho y pues se grabó en vivo curiosamente en una transmisión que se hizo por, por radio acá en Guadalajara, entonces de ahí, pues obviamente, bueno no obviamente, pero nosotros empezamos a hacer una recopilación de temas, ¿no? o, o como digo, tenemos un acercamiento con con ¿no? que es Fernando Rodríguez, mejor conocido como el Guacho, también conocido por ser el baterista de la colección post mortem, uh -huh. etcétera, o con Necrotier, buenos amigos, ¿no? Ellos nos conocimos primero por la música y pues hay banda con la que de repente pues tienes empatía, tienes afinidad, compartes gustos, etcétera, y de eso, de ser colegas de escenario, te conviertes en, en amigos de vida, ¿no? Entonces empezamos a hacer como este tipo de colaboraciones, de tener demos que, por ejemplo, el, el disco de 2008, El Negro, así uh -huh. nosotros lo conocemos, pues, o simplemente es epónimo, Aves a veces, ese nosotros nos metimos a grabarlo, y un día nos entregó César Ortega, que fue. El productor nos entregó como unas maquetas, ¿no? Pues o sea, así está quedando el disco, ok. De repente le truena el disco duro y nos dice, oigan, pues perdimos toda la grabación. Gacho. Y es, ese disco tuvimos que grabarlo dos veces. Okay. Entonces, esa versión que tenemos ahí, de ficción que la ponemos como demo, fue una de las grabaciones originales de, de ese material, ¿no? Y así yo creo que es como un recorrido que hemos hecho en la vida, como te digo, con amigos, con circunstancias, convivencias, etcétera, y nos dimos cuenta que teníamos mucho material grabado que nunca había visto la luz y dijimos, pues vámonos entregando como como algo, como un, digamos así como un regalo para, para la gente que simpatiza con nuestra música en lo que entregamos un nuevo disco ya canciones originales de estudio, ¿no?
0: Eso, pues son cosas que le pasan a bandas. Y bueno, lo que pasó el disco duro, me viene la memoria eh, el que el último también en su segunda producción, mandaron a masterizar el disco a Los Ángeles, creo, y, y nada más les regresaron una canción, bueno, una canción no venía porque se la, se la robaron, o sea, se perdió en el camino, el trayecto, y ya nunca la recuperaron, pues eran cuestiones que pasaban, y también pues cuestión del de, tiempo, el dinero, de, hablando de eso, es, ¿ustedes cómo consideran los cambios generacionales de la tecnología? Ustedes tocó el tiempo del cassette, del carrete, el CD. Ahora todo es lo, lo análogo, ahora, ahora todo es este, digital. Siento ahora que las cosas son como más frías, ¿no? Tiempo, como que claro, ahora la gente nada más es de momentos, de escuchar una rola y anteriormente te dabas el tiempo de escuchar toda una producción. ¿En ese entonces cómo ven esos cambios generacionales en cuestión de tecnología? ¿Creen que son para bien o para mal?
2: Pues yo creo que, digo, ahorita este las cosas han, han, son más fáciles, pues. Por decirte algo, antes ya ves que tenías que conseguir el disco, tenías que eh, o grabar la canción o que te pasaran este las canciones o incluso descargarlas, ¿no? Yo pienso que mmm, de cierta manera ahorita es todo más fácil, hay más comunicación y pues muchísima más gente te puede escuchar, ¿no? este Digo, este, siendo el caso ahorita, este nos pueden escuchar ahora sí que en todo el mundo y en... Otros tiempos, pues hace algunos años, pues no se podía, ¿no? Teníamos que descargar el disco o, o, o como, o comprarlo, ¿no? Este, conseguirlo, que te lo pasara, o encargarlo, y ahorita, pues todo está más fácil y a la mano. Creo que, eh, de cierta manera, nos, nos ha beneficiado en general a todas las bandas, en general a, a, a nosotros, ¿sabes? a veces, a Underground, que, que ahí estamos, pero. Antes no se podía llegar a muchos lados, a, a, solamente haciendo cambios o mandando el disco o des, descargando, pero ahorita, pues ya en cualquier plataforma digital nos puedes encontrar. Pues acá otra vez, Juan, me ha dicho, uh -huh. eh, Quisiera agregar un poquito de esto. Fíjate que yo, en cuanto a
1: estas cuestiones de los formatos y de las, los cambios generacionales, los relevos, las estafetas, todo esto, uh -huh. creo que la música siempre encuentra su camino, ¿sabes? Es decir, uno, a lo mejor, uno empezó con el cassette, ¿no? O con el vinilo ya en sus últimas, ¿no? Que ha vuelto a las fechas, etcétera. Hay gente, por ejemplo, tú vas a, no sé, a una tienda, ¿no? Este, segunda, y encuentras los formatos que, que pueda conseguir el, el vendedor, el proveedor. Y tú escoges, ¿sabes? A lo mejor te dicen, no, si a mí me gusta más el sonido del CD. Se me hace, no sé, más digital, más bien ecualizado, etcétera. Y hay gente que está muy enamorada del vinilo, ¿no? No digo que uno sea mejor que otro, ¿no? Yo no me clavo en esos rollos, ¿no? creo que simplemente la música encuentra sus formas de fluir, ¿no? Es como como el agua, ¿no? Que encuentra su camino para salir de, de donde quiera que esté. Entonces, yo siento que es así la, la música como tal, como esta cosa intangible, inmaterial, etcétera. Obviamente también se comparte como el formato, ¿no? ¿No? Pues, ¿qué quieres? Apreciar el arte, ¿no? De la portada. Claro. Pasa, por supuesto, a disfrutar más, tener un vinilo bien impreso y ver la portada y los detalles, ¿no? Cosa que a lo mejor en el cassette se perdía o incluso un poco en el en el CD, ¿no? Yo creo que ya es cuestión de de cada quien, ¿no? Y la música como tal, yo siento que va fluyendo, incluso pierde hasta como la, la vigencia esa temporal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues cada, cada generación tiene, ¿no? Tú, tú puedes encontrar ahorita, yo tengo amigos de de la mitad de mi edad ahorita, ¿no? De repente vamos desde acá y me empiezan a cantar canciones pues muy viejas, ¿no? Y le digo, oye, usted eso ni, ni te tocó, ¿por qué no estás oyendo lo que se escucha ahorita, no? Uh -huh. No es que yo encuentro que esta música es, es mejor, y repito, sin ánimo de desacreditar cualquier época, ¿no? Pues siento que cada quien encuentra lo suyo, ¿no? Tú vas al concierto X, ¿no? De una banda ya legendaria y te encuentras con una generación mucho más joven que uno, ¿no? O viceversa, ¿no? Hay gente mayor a nosotros, pero que está escuchando lo más más nuevo y dice, no, es que esto es lo que está haciendo ahorita. El... ¿Tú crees que David Bowie está escuchando los discos viejos? No. Ellos escuchan lo más nuevo siempre, están a la vanguardia, etcétera. Y desde mi opinión creo que el formato no importa, ¿no? La música no importa, sino todo encuentra siempre su su curso y su oyente correcto, creo yo.
0: Muy bien, buena visión y observación, Juan. Oye, y a veces, a veces, ¿a escribe? ¿Son letras Cotidianas, vivenciales, ¿qué plasman en las letras ustedes?
1: No, pues el, el corazón y el alma, creo, ¿no? Así que tiene mucho que ver con Con el nivel profundo de cada persona. Recuerdo que, que hace muchos años un, una persona me dijo, no por el nombre Aves, a veces que es, y me aventó todo un rollo filosófico de lo que él encontraba, ¿no? De sí. la forma de de ser libres ahorita y después no, y de la libertad, y decir, los vuelos y. ...los sueños, todo lo onírico, lo encontraba ahí, ¿no? Y también recuerdo que una chica se me acercó... ...oye, a veces, a veces, es una rima vulgar... ...me dice, ¿qué, qué onda con, con este nombre tan chapa, no? Yo, yo siento que eso lo, lo lo plasmamos igual en las letras... ...pues habrá quien la escuche y pueda decir... ...oye, pues aquí me, me estás tocando estas fibras... ...porque me recuerda a esta presencia... ...o a este sentimiento, etcétera, ¿no? Y hay gente que simplemente lo puede ver, no sé... ...una canción como como algo simple... ...como una experiencia cotidiana... Mundana, ¿no? Entonces, eso se lo dejamos Cada quien, a, a cada cual No hay que encuentren lo que quieran En cualquier banda y en cualquier letra, ¿no? Yo creo que eso ya es Tal cual de, de, de libertad, ¿no? Individual
0: Muchachos, ¿les parece si escuchamos otra rola de Aves a veces La presentan para los escuchas de personas no gratas?
2: Sí, pues Hablando de Pues de este disco de
1: rarezas Ajá. Yo me, me, me he dado cuenta Que pues, la gente aprecia mucho Nuestra hermandad con Necroquiel y ellos pudieron re, reversionar, porque no es tanto ya un sino una reversión a, a no estar en, eso podría ser una buena opción
0: A veces a veces, aquí en personas no gratas <risa> Desde Aguascalientes, México, escucha Rock and Rollario
4: A la feria de San Marcos del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo con petón y lo traen bajo el brazo al sonar de la partida Va a jugarse hasta la vida con la fe en un escolón.
0: Amigos tres gatas, estamos charlando vía telefónica con aves a veces, estamos en esta. Parte final de esta entrevista. La gente que está escuchando la entrevista ya en Rocandulario, en la Ciudad de México, pues tocar ahí, inviten a Aves a veces a tocar ahí y que los inviten a todas partes. Es una buena propuesta que eh, vale mucho la pena. Hablando de la propuesta en vivo, Aves a veces, ¿cómo es esa energía y tratar con la gente? ¿Cómo consideran que es la banda al momento de ejecutar su propuesta en vivo?
2: Pues ahora sí que nos explayamos. Tratamos de hacerlo lo más digno al. al a la edición, pues, al, a la grabación, pero creo que sí tiene un plus, ¿sabes? A veces a, a la hora de en vivo, se oye un poco más, se puede decir un poco más energético, intenso, creo que es un, montamos un, un show decente y le somos muy fiel al, al sonido que vas a escuchar en el disco, lo que, y es lo que, no, así nos gusta hacerlo y creo que, lo que cumplimos.
0: En cuestión de videos, ustedes tienen pocos videos oficiales, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo están en cuestión de videos? Ustedes en, para dar a conocer su música sí son pocos videos que tiene a veces, ¿no?
2: De hecho, así, un, un video editado por nosotros este Producido y todo, no sí. uh, Siempre ha habido gente que nos, hace, nos, nos ayuda Hay dos, tres videos de animación que nos han hecho Más que nada son videos en vivo Es lo que, lo que un poco más se mueve ahí en la plataforma de YouTube
0: entonces el presente actual de ustedes es este, pues darle promoción a este y retoques a este de rarezas. ¿Y qué más viene para veces a veces que nos pueden adelantar en corto?
2: Híjole, pues viene un poco, no diferente, pero creo que sí le vamos a, le vamos a dar un poquito de, de vueltita a lo, a lo que sabes a veces, Ajá. sin despegarnos de lo que de lo que la estamos idea. acostumbrados a tocar, de la esencia, de de, ese, de eso que no podemos despegarnos, pues o sea, simplemente pues cuando tocamos no nos clavamos en vamos a hacer una rola para de lo que se oye ahorita o para que llegue un poco más lejos. Simplemente nos juntamos y, y tocamos, este, pues vaya lo que nos sale. Y así como, como ya no estamos en el 98, ya somos otras personas, pero sí. siempre queda como la ciencia de aves a veces, lo que, lo que queremos seguir plasmando.
0: Entonces, reiterando, pues es, la gente puede escuchar su música en las plataformas digitales. ¿Tienen discos en físico a la venta, muchachos, o está, tienen todo digital?
2: Sí, sí, tenemos físicos también. Eh, eh, digo, te pueden adquirir también por un mensaje directo en Facebook o, o en Twitter y ahí tenemos editados, tenemos varios físicos y obviamente nuestras tocadas, ahí es donde cargamos la parafernalia, playeras, este, discos, calcas, pin, todo lo que, lo que uno pueda <ríe> ahí es, eh, llevar para la gente.
0: Bien, pues así que agradecerles la oportunidad que sean de ser personas no gratas y mi respeto por seguir creyendo en lo que hacen, seguir creyendo que la música puede cambiar almas y la propuesta de Aves a veces pues va a perdurar mientras ustedes lo deseen y la gente que lo escucha también. Chido, pues a Ferre, algo más que deseen agregar que no se haya dicho en esta charla.
2: No, pues y gracias a ti también por, por el espacio todo esto es un, un gran paro para bandas como nosotros que somos independientes, la verdad, gracias y, y un abrazo, qué padre que, que hagas tú también tu esfuerzo por este espacio, la verdad. Y nos lo, consideren
0: ¿no? Como siempre digo a las bandas independientes en Cuando yo sepa de algo que les pueda Servir a ustedes, pues claro que los pondré En contacto con la gente de eh, Ojalá y por ahí se hagan contactos Para que toquen otras partes y o, o simplemente conozcan a gente afines a su música Reitero, desear lo mejor Gracias muchachos Y pues vamos a pedir esta charla Con un último tema de la banda Aves a veces, este pues gracias Moisés Gracias Juan y gracias Carlos Un abrazo para el tecladista sí. Y mucho éxito para ustedes
2: Muchas
0: gracias. Pues despedimos esta charla. Yo soy Armando Ortiz, quien agradece su tiempo, su espacio, Gracias, gente que escuchó esta entrevista. Nos presentan una última canción, muchachos, por favor. Y de antemano, gracias y mucho
2: éxito. Va, esta, esta rola se llama Aurora, Aurora Boreal, y es este, pues vaya, una rola que tenemos mucho aprecio y ojalá
0: les guste a ustedes también. A veces, a veces, estuvo presente pensando datas. Hasta la próxima.
3: Gracias, Armando. Hasta